0: On parlera essentiellement de stratégie web marketing de personal branding, de mindset, mais aussi d'organisation et de productivité. Bref, je suis là pour t'aider à donner un coup de peps à ton business, toujours avec bienveillance. Je t'invite à télécharger ton passeport offert, 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web, disponible dans les notes de l'épisode. Tu es prête Alors abonne-toi et prépare-toi au décollage avec l'épisode du jour. Est-ce que t'as tendance à procrastiner Genre à décaler un projet que tu rêverais de lancer, une idée d'offre que tu voudrais absolument créer, ou une formation en ligne que tu as en tête depuis des mois, que tu n'arrives pas à te motiver pour enfin commencer à la créer, ou bien est-ce que tout simplement tu as déjà commencé à bosser sur quelque chose d'hyper important, mais que tu n'arrives pas à le finir Pourtant, c'est super important pour toi. Peut-être que tu as cette voix à l'intérieur de ta tête qui te dit que tu devrais vraiment te mettre à bosser sur ta tâche, sur ton projet, mais que tu n'arrives quand même pas à te motiver. Et même si cette voix, elle te crie dans la tête que tu dois absolument te bouger parce que c'est important, tu vas l'ignorer. Et tu ne comprends pas pourquoi, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de tellement important pour toi que ça va te pousser à culpabiliser de procrastiner, et donc de procrastiner davantage. Et ça, c'est la double punition, le double châtiment quand tu as tendance à être quelqu'un de perfectionniste, c'est que tu vas procrastiner et culpabiliser de procrastiner. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux qui est très difficile à rompre. Pourtant, procrastiner, culpabiliser, etc., ça va pas te suffire à te motiver, parce que tu vas être consciente des conséquences, mais même ça, ça ne va pas t'aider à passer à l'action. Parce que souvent, quand tu procrastines, c'est parce que tu es perfectionniste. D'ailleurs, t'as tendance sûrement, si t'es comme moi, à te dire, ben vaut mieux que ce soit bien fait ou bien euh, je vais pas le faire du tout. Donc c'est tout ou rien. C'est soit parfaitement fait, soit ça ne sera pas fait. Malheureusement, souvent, ça va se transformer en pas fait du tout. Parce que tu vas avoir tendance à avoir des normes incroyablement élevées en acceptant que le meilleur, en étant hyper exigeante avec toi-même. D'ailleurs, beaucoup plus exigeante avec toi qu'avec d'autres personnes. Donc comme tu te mets une pression de dingue, tu vas avoir peur de démarrer un projet ou une tâche parce que tu vas avoir peur de pas être en mesure d'atteindre l'exigence que tu t'imposes d'atteindre la perfection que tu attends de toi-même. Si c'est pas fait parfaitement, bah tu vas préférer simplement dans ton esprit, dans ton inconscient, ne pas mal le faire que de le faire moyennement. Euh, tout simplement parce que tu as peur de te décevoir. Et je le comprends. Je suis aussi un peu comme ça, ce qui est très difficile à gérer au quotidien quand on a un business à faire tourner. Mais pourtant, tu ne peux pas te permettre de rester dans cet état-là. Il faut absolument que tu sortes les choses et que tu changes ton état d'esprit. Parce que risquer que le résultat soit imparfait, c'est t'assurer que tu aies moins de résultats. C'est t'assurer que tu même quasiment pas de résultats. Donc le, le, le meilleur moyen en fait de changer ça, c'est de changer d'état d'esprit. Et la meilleure alternative, en fait, c'est de faire quelque chose, de changer ton focus, en fait. Ton objectif, finalement, ça ne va pas être la qualité du résultat, mais le fait d'avoir fini la tâche, d'avoir fait quelque chose. Je sais, hein, c'est difficile à entendre, parce que quand on est perfectionniste, ben, on l'est jusqu'au fond de notre âme. Mais en fait, en réalité, ton standard, il est beaucoup trop élevé pour être réaliste, pour être acceptable au quotidien. Que tu puisses l'atteindre au quotidien. Parce que quand tu es perfectionniste comme ça, ben, ça prend du temps en fait de mettre en place toutes les bonnes actions pour avoir la qualité que tu attends de toi-même. Et le temps que tu vas avoir à consacrer à ces tâches dans ton projet, et eh bien juste mentalement, y penser, te dire oui mais pour que ce soit bien fait, il faudra que je fasse ça et ça et ça et ça. Euh, et ensuite, une fois que j'aurai fait ben, la première version, je vais devoir la relire, la retravailler, la redéfinir, l'éditer, la corriger, la modifier, la perfectionner, la mettre en page, passer sur Canva pendant des heures pour que ce soit joli. Bref, ça en finit jamais. Et juste ça, c'est une charge mentale énorme qui va te bloquer davantage. C'est ça le problème avec le perfectionnisme. C'est parce qu'on visualise déjà tout ce qu'il y a à faire pour que ce soit parfait et que c'est physiquement, mentalement et humainement beaucoup trop difficile à accomplir ou en tout cas beaucoup trop difficile à répéter dans le temps. Parce que oui, tu vas pouvoir faire une formation de dingue qui va te prendre des mois à créer, mais le temps que tu la fasses et que tu la lances réellement, tu seras épuisé. Donc tu vas faire une action parfaite tous les six mois c'est pas suffisant pour avoir un business qui cartonne, c'est pas suffisant pour être à la hauteur de tout ce que tu as envie d'accomplir. Donc il faut absolument éviter de t'épuiser, d'avoir cette charge mentale en fait pour avoir absolument ton résultat parfait, parce que sinon tu vas juste abandonner ou décrocher ou ne jamais commencer. Donc si tu te demandes comment te libérer de ce schéma, de ce cercle vicieux en fait j'ai quelques petites astuces pour toi, puisque je suis aussi passée par là et qu'en réalité, je passe encore par là. C'est un combat quotidien, c'est juste qu'on apprend mieux à apprivoiser chaque problématique avec l'expérience. Donc, une façon de surmonter en fait cette procrastination, ce perfectionnisme, ça va être d'abaisser tes normes. D'accord De te rendre compte que ta norme, elle est un peu au-dessus de ce qui est réaliste. D'accord Mais tu t'en rends pas compte. Mais si tu abaisses un petit peu tes normes que tu te rends compte que tes standards sont vraiment, vraiment irréalistes, et que tu acceptes en fait de baisser la qualité de ce que tu attends de toi-même, ça va t'aider à mieux visualiser ce que tu as à faire et à passer à l'action. Parce que l'énergie que ça va te demander d'accomplir, elle va être beaucoup moins importante. Alors comment on fait pour baisser ses standards Parce que, bon, euh, comme moi, hein, l'objectif c'est quand même de faire des choses qualies, d'être fier de soi, de, 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 voilà, de, de faire les choses correctement, de faire les choses bien. Mais en réalité, tu attends beaucoup plus de toi que tu n'en attends des autres, voire même des personnes qui t'inspirent et à qui tu as envie de ressembler. Donc une chose qui est intéressante à faire, c'est d'aller voir ce que font les autres, vraiment avec un, un œil objectif, te dire est-ce que moi j'aurais osé poster ça Est-ce que moi j'aurais créé ça Donc ça peut être par exemple la qualité de ton freebie. On prend un exemple comme ça, facile à, à tester. Si tu n'arrives pas à enfin poster ton freebie, demander un téléchargement, que tu t'as honte un peu parce que tu te dis c'est pas assez quali, je, personne n'est personne intéressé par ce que je raconte, bah va voir ce que font tes concurrents, va voir ce que font les autres, télécharge-le et regarde. Est-ce que c'est hyper quali, plus quali que ce que toi t'as mis en place Est-ce que tu te fais pas juste des films sur ce qu'est quelque chose d'acceptable et de quali, Parce que souvent tu vas te rendre compte, moi je m'en suis aussi rendu compte comme ça, hein, que ce soit en téléchargeant des freebies, en consommant des contenus, en achetant même des formations pour voir un peu à quoi m'en tenir et, et, et ce qu'attend le marché en fait euh, de, de moi. Et... Bah en fait, souvent j'ai été un peu surprise du fait que moi j'aurais pas osé proposer ça, que c'était pas assez quali pour moi, que j'étais même un peu déçue de ce que je trouvais. Et là où ça prête à confusion, c'est qu'en fait ces personnes, je les respecte quand même et euh, elles réussissent mieux que moi et c'est là que ça devient perturbant, souvent c'est qu'on se dit, mais attends, moi j'ai créé un truc hyper quali beaucoup plus euh, poussé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus léché, qui m'a pris beaucoup de temps, pourquoi est-ce que cette personne, elle, elle arrive à mieux le promouvoir que moi, alors qu'en fait finalement c'est pas ouf bah tout simplement parce que cette personne, elle a donné ce que son audience attendait d'elle, c'est de la qualité mais toi tes standards sont beaucoup trop élevés D'accord On n'a pas tous les mêmes standards. On n'attend pas tous d'avoir la perfection pour mettre en place quelque chose. Faut pas oublier ton objectif. Si ton objectif c'est d'aider ton audience, aide ton audience. Ton objectif, c'est pas forcément d'avoir le meilleur freebie du monde tout de suite. Ok, donc un des moyens de baisser tes standards, c'est de t'aligner un peu avec ce qui existe, de voir que les personnes qui réussissent peut-être, bah. Une, potentiellement une bonne qualité, d'accord Forcément, hein, avec l'expérience, avec un budget, peut-être une équipe, etc. Il y a des choses qui vont faire avec une meilleure qualité, peut-être en plus grande quantité, etc. Mais au même niveau, je veux dire. Si, si jamais tu as moyen de comparer... Ensuite, la deuxième chose que je te conseille, c'est d'avoir une sorte de deadline euh, pour finir un projet. Te dire, ok, bah, j'ai jusqu'à telle date, donc dans 10 jours, alors je peux modifier mais au maximum, donner toute la qualité que je veux, me prendre la tête sur la mise en page, etc. Mais dans 10 jours, ça doit être publiable. Je peux le poster, je peux l'envoyer. C'est prêt. Le fait d'avoir une deadline, en fait, ça va t'obliger à passer à l'action. Je pense que si t'es quelqu'un qui procrastine, t'as dû avoir le même problème quand t'étais étudiante. Et attendre la dernière seconde pour y visiter Partiel et voir à quel point tu étais hyper productive à la dernière seconde, etc. On connaît bien. Donc autant recréer un peu ce, ce, ce cercle-là qui n'était pas hyper positif à l'époque, mais aujourd'hui qui peut être à ton avantage, donc c'est de te fixer des deadlines. Parce que tu serais étonné de voir tout ce que tu peux faire dans un laps de temps compressé euh, quand tu n'as pas le choix, en fait. D'ailleurs, ça a un nom, hein, ça s'appelle la loi de Parkinson. Et en fait, en gros ça dit qu'une tâche prendra toujours le temps qu'on lui alloue. Donc si tu te dis, je vais mettre six mois, je me laisse six mois pour atteindre tel objectif, eh bien potentiellement, tu vas mettre six mois ou plus, tout simplement parce que tu vas étaler dans le temps tâche, jusqu'à ce que euh, tu n'aies plus le choix que de la rendre. Si à la place, tu te laisses deux semaines pour finir quelque chose, eh ben, tu vas compresser le temps, tu vas passer à l'action plus vite, plus massivement, avec plus d'intention, et tu vas donc avoir des résultats plus rapides. Donc évidemment, il faut être réaliste et pas attendre de soi de euh, terminer euh, je sais pas, un truc euh, hyper dense en euh, 24 heures parce que euh, tu as décidé de passer à l'action. Mais le fait d'avoir des deadlines, de compresser un peu le temps euh, pour juste passer à l'action, même si c'est pas fini fini à la fin, au moins tu auras quelque chose. Au moins tu auras arrêté de procrastiner sur ta tâche. Ce que je t'invite à faire en fait, donc si je, ré, je récapitule, détermine d'abord c'est quoi le strict minimum pour publier ce que tu as créé. Donc c'est quoi le strict minimum pour réussir ta tâche, te dire ok ça c'est créé, c'est la V1, ça je peux le lancer. Parce qu'en fait c'est le plus important quand tu es entrepreneur, c'est de lancer des choses, c'est de sortir des choses, c'est de créer, passer à l'action, essayer, optimiser, réajuster. Donc si tu détermines c'est quoi la V1 la plus potable possible, le strict minimum mais qui est quand même potable, pour que tu aies finalisé la tâche à l'étape 1, tu vas au moins pouvoir te focaliser sur euh, vraiment le fond de ton, ta mission, de ton freebie, de ta formation, etc. Ensuite, démarre cette tâche ou ce projet, atteins ce strict minimum, pour réussir aussi vite que possible. Et en fait, quand je parle de ça, c'est exactement la même chose que ce que je vous raconte avec la bêta test de votre offre. C'est de créer la version minimale viable et de la lancer pour voir ce que ça donne et de l'ajuster, l'optimiser, etc. De la perfectionner au fur et à mesure. Mais au départ, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit juste être assez bon pour que tu puisses le proposer à ton audience. Et pas selon tes standards de « assez bons parce qu'ils sont super élevés, mais selon les standards du marché, ce qui est acceptable, euh, ce pourquoi ton audience est prête à télécharger, consommer ou payer. L'objectif, dis-toi que c'est de, de lancer le plus possible, même si ce n'est pas fini, même si c'est pas parfait, même si c'est pas la version que tu avais en tête. Juste de créer, et après t'ajustes. Ta mission, ça va être d'ajuster en continu. Parce qu'en fait, la qualité, elle va venir avec la répétition. Et quand tu es perfectionniste, tu veux que ce soit ultra quali. Donc si tu, veux, si, tu veux pouvoir, pardon, si tu veux pouvoir créer quelque chose qui se rapproche au maximum de ton exigence en termes de qualité, tu dois accepter que tes premières répétitions, elles vont être mauvaises. Elles vont pas être ouf. Ta première newsletter, elle sera mal écrite. Ta première vidéo, elle sera mal tournée. Euh, ton premier épisode de podcast, tu vas bafouiller, tu vas avoir un rythme nul, ton micro sera potentiellement pas ouf non plus. Mais tu dois accepter en fait que les premières répétitions, elles seront mauvaises, elles seront moins bonnes que ce que tu veux. Et plus tu vas passer à l'action souvent, et plus tu vas t'améliorer, vite. Mais tu peux pas t'attendre à être parfaite du premier coup, à procrastiner le fait de lancer la première version, à attendre le moment parfait, d'être prête, d'avoir toutes les ressources, d'avoir... Le bon moment, le bon timing, etc. C'est irréaliste. D'ailleurs, une petite astuce, si tu veux te rassurer un petit peu, va voir les personnes qui t'inspirent le plus, d'accord Et au lieu de te comparer à ce qu'elles font aujourd'hui, parce que c'est pas réaliste non plus, regarde leurs premiers contenus. Regarde leurs premiers articles de blog, podcasts, posts, vidéos, freebies, formations, s'ils sont encore dispo. Dans la majorité des cas, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas si ouf que ça. Et la seule différence entre ces personnes et toi, c'est qu'à ce moment-là, elles ont quand même cliqué sur publier. C'est qu'à ce moment-là, elles ont continué à créer. Elles ont proposé quand même à leur audience, même si c'était pas terrible. Et son audience était en face, prête à accueillir leur évolution. Parce que ça peut que être meilleur au fur et à mesure. Même si c'était pas parfait au départ, elles ont dû répéter encore et encore jusqu'à ce que ça devienne la qualité que tu vois aujourd'hui. Bien sûr, si tu vas venir comparer euh, ta première vidéo face caméra en story du jour à la euh, 456 e vidéo YouTube de euh, la personne qui t'inspire le plus sur YouTube aujourd'hui, c'est pas réaliste, c'est pas juste non plus pour tout le travail que la personne a fait. Donc va, bah, remonte un peu plus loin. Et tu verras qu'en fait, c'est normal de passer par des phases où la qualité n'est pas au rendez-vous. Par contre, si tu mets la quantité... Avec l'intention de faire toujours mieux, d'analyser, d'optimiser, d'ajuster, mais surtout de passer à l'action, tu verras que ta qualité va vite s'améliorer. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué, mes vidéos, mes propres vidéos à moi, sont de très mauvaise qualité. Les premières, je balbutiais, je parlais, j'étais pas du tout à l'aise. Euh, si tu regardes mes épisodes de podcast, avant, je répétais plein plein de fois la même scène. Aujourd'hui, je fais très peu de cuts. Euh, en fait, je cale juste quand je fais euh, parce que je le dis encore très souvent. Donc, j'essaie un peu de t'alléger ça pour tes oreilles. Mais le reste du temps, en fait, finalement, j'ai mon script sous les yeux. Je sais la valeur que je peux t'apporter et je suis ma trame tranquillement. Mais en fait, je t'imagine toi en face. Je m'imagine moi avant en face qui voulait écouter ces conseils-là. Et je sais que à cette étape-là, donc par exemple là aujourd'hui moins deux ans, j'aurais adoré qu'on me dise ça. Parce que j'ai tellement pris le temps avant de lancer mon podcast, avant de lancer quoi que ce soit, par peur de ne pas faire assez bien, par perfectionnisme, par procrastination, que j'ai mis à chaque fois trop de temps, à chaque fois, vraiment trop de temps entre deux actions. Et je pense effectivement que là où ça a bien marché chez moi, c'est quand justement j'arrêtais de me prendre la tête et que je passais quand même à l'action que je cliquer sur publier alors que j'étais pas sûre, etc. C'est ça qui m'a sauvé hein, c'est ça qui a fait propulser mon business aussi rapidement et c'est ça qui me permet aujourd'hui de ne pas dépendre de créer de contenu forcément, de ne pas dépendre de réseaux sociaux pour vendre en continu sans me prendre la tête. C'est parce que quand je crée quelque chose, maintenant je le lance et j'ai pas forcément besoin d'en faire des tonnes pour en parler à 24. Ça on en parlera plus tard ou alors je t'invite à re-regarder l'épisode de podcast précédent où je parle de comment vendre en continu sans Instagram et sans lancement. Donc si tu travailles de cette façon assez régulièrement, tu vas constater que tes tendances à procrastiner vont s'estomper au fur et à mesure, tu vas briser le cycle de perfectionnisme, tu vas, à la place d'attendre le moment parfait pour lancer un truc, tu vas lancer 10 trucs et rendre ça parfait tranquillement, avec moins de pression, moins de charge mentale, à chaque fois que tu vas effectuer une tâche ou un projet qui va juste être assez bien pour être proposé à ton audience. Donc, tu vas te rendre compte que tu vas passer beaucoup moins de temps et d'énergie à lutter avant de passer à l'action parce qu'on va pas se mentir. C'est le avant de passer à l'action le plus dur. C'est toute la prise de tête qu'il y a avant de se lancer dedans. En général, une fois qu'on est lancé qu'on met sa petite playlist Lofi en fond et que personne ne nous dérange, on peut ne pas on s'arrête plus en fait. Donc il faut juste te donner l'occasion, l'opportunité, la chance de te lancer. Que ce soit lancer ton idée de business à côté de ton salariat, que ce soit lancer ta formation, que ce soit lancer ton coaching, que ce soit juste parler de ton offre. En fait, juste fais-le. Fais-le aujourd'hui, fais une action simple pour avancer vers tes objectifs. Et tag en story si tu le fais. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire comme petit pas vers tes objectifs aujourd'hui. Bref, tu vas passer de perfectionniste procrastinatrice à créatrice avec une qualité qui va être au rendez-vous parce que tu vas te laisser la chance de créer et d'optimiser au fur et à mesure et tu seras beaucoup plus motivé et beaucoup plus à l'aise avec cette tendance à la procrastination. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour passer à l'action. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé ça. On va bientôt se retrouver aussi pour une série un peu sur la productivité, comment mettre le temps à ton service comment mettre les outils business et digitaux à ton service à toi et à ton business parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup en fait on avait tendance à répéter des, des schémas <rire> on a tendance à répéter des schémas qu'on connaît donc quand on est salarié et qu'on fait semblant de bosser toute la journée et eh ben quand on se lance en indépendant on a tendance à faire pareil sans faire exprès et ça, ça me tue, et ça tue votre business, et ça tue le fait que vous pouvez scaler beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Donc je t'invite vraiment à juste passer à l'action, juste fais les choses, directement. Et si c'est mauvais, bah c'est pas grave en fait. En vrai, si c'est pas ouf, ça va juste faire un flop et personne n'entendra parler. Jusqu'à ce que finalement ça fasse pas un flop, que ce soit Kali et que tout le monde en parle tout simplement. Donc arrête de te prendre la tête, passe à l'action, lâche-toi la grappe un petit peu et regarde en fait autour de toi ce que tu consommes toi le plus. C'est ce qui est en général quelque chose de beaucoup moins léché travaillé que ce que tu attends toi-même de toi. C'est quelque chose qui est en général beaucoup plus naturel, qui te parle à toi en tant qu'humain. Donc reste juste humaine, reste juste toi-même et passe à l'action pour avoir un business qui te ressemble vraiment. Donc je t'invite à télécharger euh, le nouveau FreeBee, donc le guide 10 étapes clés pour créer euh, des ventes automatisées, donc d'avoir des revenus illimités grâce aux produits digitaux. Je te le mets dans la description directement et n'oublie pas après de candidater pour le challenge 6 semaines pour automatiser tes ventes même si t'es nul en technique. Si cet épisode t'a plu et si le podcast en général t'intéresse, que t'as envie que je fasse d'autres épisodes comme ça, merci de laisser un avis, un témoignage sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup à me motiver, à me dire que ça intéresse quelqu'un, euh, que d'autres personnes en fassent en fait en, en profitent et surtout ça aide à faire connaître le podcast, à remonter un peu dans, dans le classement, vu qu'on a arrêté pendant plusieurs mois. Il faut qu'on se retrousse les manches pour refaire connaître le podcast au maximum d'entrepreneurs, pour les aider à passer à l'action, à vivre de leur business et puis à s'épanouir en fait, tout simplement. Parce que ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à être libres et indépendantes, à se donner la chance de réussir. On a assez d'inégalités comme ça pour ne pas faire quelque chose et se soutenir. Donc merci encore à toi, et si tu m'as déjà laissé un avis, j'en profiterai lors du prochain épisode pour le lire au début de l'épisode. Donc merci beaucoup, et à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao